0: Ja, herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Pantin und ich freue mich heute, dass ich zwei Gäste hier in meinem Studio habe. Zum einen natürlich die Lore, die nette Tierärztin aus der letzten Folge und wir haben ja geplant, wir machen eine Fortsetzung und ich habe noch die Lucy hier, eine Hundetrainerin, die zukünftig hier mich und mein Team mal unterstützen soll in der Jagdhunde-Ausbildung und deswegen freue ich mich zu dritt auf das Gespräch und ja, herzlich willkommen. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen heute hier bei uns wieder im Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden hier mal meine Gäste seid. Und äh, Lore, herzlich willkommen. Hi. Und Lucy, herzlich willkommen. Na, hallo. Ja, wir haben ja ähm, in der letzten Folge hieß ja äh, äh, Tierärztin die Folge. Und da haben wir mal einige Themen besprochen und haben gesagt, so, wir müssen mal ein bisschen und haben ja auch im Nachgang erst festgestellt, äh, erstmal gab es wahnsinnig viel Feedback. Es äh, scheinen unheimlich viele Tierärzte uns zuzuhören. Ähm, was natürlich sehr lobenswert ist. An dieser Stelle Grüße, würde ich sagen. Wir gehen raus. Ja, auf also, jeden Fall.
1: Und der Druck steigt. <lacht>
0: <lacht> auf gar keinen Fall. Also deswegen, wir ähm, haben ja viele Themen angerissen. Da gab es auch ziemlich viel Feedback zu. Eins, wenn wir uns mal an dazu. Wir wollen aber auch noch mal mit dem ein oder anderen Thema demnächst in die Tiefe gehen. Unbedingt. Das äh, werden wir mal etwas ausarbeiten, weil wir doch gemerkt haben, dass man ähm, ja noch mal eine Menge Hintergrundinformationen recherchieren muss, klären muss ähm, und wie wir vielleicht auch unter Umständen für die Zukunft mal so einen kleinen Leitfaden äh, geben, weil das Thema Futter, Junghund war ja hier ein riesen äh, Hammer. Selbst mich hat es ja ehrlich gesagt äh, verunsichert. Ähm, weil ich auch, du weißt ja selber, ich habe dich noch angerufen und hab gesagt, Hilfe, mhm. was tut er mir jetzt im Volker, fünf Monate alter Drater, ich will natürlich auch gucken, dass der ähm, kräftigen wuchs und alles hat und ich war ja selber äh, etwas neben der Spur, <lacht> weil ich auch, ja, sage ich ganz ehrlich, ich hab das nicht auf dem Zettel gehabt, ne? also ich habe das in der Intensität nicht auf dem Zettel gehabt, dass das ähm, bei Junghunden so ein Ausgang, ausschlaggebendes Thema ist. Ja, und ich habe auch
1: noch viel darüber nachgedacht, dass es mir eigentlich auch so ging, als ich den Welpen hatte und so auch Spaß gesagt habe, ich weiß gar nicht, was ich dem füttern soll. Ich glaube, der muss verhungern. Ich finde nicht das perfekte Futter. Und äh, dachte dann auch, wenn wir hier im Podcast darüber reden, was alles schlecht ist, was alles ungesund ist, können wir die Leute aber nicht im Regen stehen lassen, sondern müssen auch einen Leitfaden wieder mitgeben. Ja, Wie sie definitiv. vielleicht selber auch ein bisschen geschult werden, ja. mal so eine Futterdeklaration einfach durchzulesen.
0: Ja, ich glaube, man man muss da einfach selber so einen Grundplan mal haben und dann kann man ja entscheiden, wir wissen ja selber, der Futtermarkt ist ja, boah, das ist ja, da weiß ja nicht, wo du anfängst und wo du aufhörst.
1: Eben, das ist jetzt nicht so, dass wir uns hier hinsetzen könnten ja, ja. und jedes Futter beurteilen, ne? aber dass jeder es ein bisschen selber machen kann. Vielleicht ein paar Richtwerte zu Proteinwerten ja, und
0: ja. Vor allen Dingen, mhm. ähm, wir sind ja hier auch unabhängig. Das heißt, wir sind ja sowieso hier. Der gesamte Podcast ist ja im Grunde ein ehrenamtliches Format. Wir haben ja hier keinen großen äh, industriellen Sponsor, der uns jetzt sagt, es das würde sowieso nicht passieren. Ähm, weil das Ding hier soll so unabhängig bleiben, wie es ist. Wir werden hier klar... Dementsprechend ich,
1: ehrlich kann man ja sein. Ja, das ist auch. ja auch
0: so. Und genau das machen wir ja in dem Format ja auch. Ich okay. sage ja auch hier meine Meinung, die nicht immer, ja wie soll man sagen, die auch nicht... Äh, immer überall Applaus findet. Aber es gibt einfach Themen, gerade auch im Thema Jagdhunde, Ausbildung. da müssen wir jetzt mal auch dahin gehen, wo es weh tut. Und ähm, die ganze tierärztliche Versorgung ist ja bei uns Jagdhundeführern und Führerinnen, ist natürlich ein Riesenthema. Und deswegen sage ich ja, wir sind jetzt sowieso hier, wo es weh tut. Und äh, deswegen ist es eigentlich ganz spannend, äh, mal zu gucken. Ich würde gerne jetzt zu Beginn mal ähm, den, äh, die Sprachnachrichten, oder eine Sprachnachricht, die mich auch von einer Tierärztin erreicht hat, die ich kenne, äh, mal ganz kurz einschmeißen. Wir sagen mal zwei, drei Dinge noch dazu und dann werden wir das Thema einfach nochmal in groß vorbereiten, äh, damit wir mal da die Unsicherheit der ganzen Junghundebesitzer so ein bisschen irgendwie äh, auffangen. Aber vorab nochmal, Lucy, du hast ja auch einen Hund äh, bei Marana, ne? Mhm. Hast du den von Anfang an großgezogen?
2: Nee, ich habe ihn nicht von Anfang an großgezogen. Ich habe den mit einem halben Jahr bekommen, mit seinem Welpenfutter. Habe okay. mir das hinten drauf durchgelesen und habe gesagt, dass ich hatte zwar keine Ahnung, aber ich habe für mich gesagt, das ist definitiv nichts. Habe lange gebraucht, bis ich das Richtige gefunden habe vom Barfen, über Trockenfutter, über Nassfutterdosen,
0: mhm.
2: über Selbstkochen, weil ich irgendwann gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, mir hier sämtliche Unterlagen durchzulesen. Und tatsächlich bin ich dann auch über euren Podcast darauf gekommen, noch genauer zu gucken, weil ich auch gesagt habe, der kriegt viel zu wenig zu futtern. Ja. Und mittlerweile, glaube ich, haben wir hoffentlich das Richtige für ihn gefunden. Ja, das ist,
0: ich, ich sag ja, das ist ein Thema, ähm, was man immer so beiläufig hat, aber es ist ja auch, wenn man mal in die sozialen Netzwerke geht, es ist ja ein Riesending. Es ist ja, also Futter hat ja, Futterdiskussionen sind ja religiös. Und da will ich ein bisschen von weg. Ich will, dass wir einfach mal gucken, was ist so wissenschaftlicher Stand der Dinge? Was geht, was geht nicht? Ähm, und wie kriegen wir einen Überblick darüber, dass wir sagen, okay, das ist so simpel, dass ich als Laie das verstehe ähm, und einfach ein gutes Bauchgefühl habe. Ja. Wie gesagt, alles andere ist ja auch... Äh, wir sind ja auch hier eben absolute Vollpraktiker, sondern ich muss ja halt gucken, wie das funktioniert. Ich kann ja nicht mich... Äh, wie soll man sagen, so weit fortbilden, dass das Thema da bedienen kann. Wir machen im Augenblick hier auch, deswegen komme ich da gerade drauf. Wir machen GPS-Test. Und äh, über die Systeme, Ortungssysteme der Hunde. Und wir haben hier heute auch schon einen halben Tag über den Unterlagen gesessen, Geräte aufgeladen. Und auch da gibt es ja wirklich große, große Ideen. Und ich habe für uns hier beschlossen, dass wir das nur auf reine Praxisfunktionen testen. Und deswegen bin ich so ein stumpfer Anwender. Und das mhm. muss immer alles anwenderkonform sein. <lacht> Und deswegen äh, gucken wir einfach mal. Ich spiele mal eben äh, die Nachricht ab, die uns erreicht hat. Und dann... Mhm. Äh, ja, aber mal ganz kurz hier rein. Im Podcast
3: hattet, war ja das Thema ähm, Welpenfutter oder wie lang gebe ich das? Ähm, das halte ich für ein sehr wichtiges Thema. Ähm, so wie du es machst, machen es einige, dass sie quasi schon früh auf erwachsenen Futter umstellen. Ähm, was ich persönlich für nicht optimal halte oder mittlerweile auch wissenschaftlich so ist, weil es ist ja immer wieder das Thema, da was bei euch aufkam, mit nicht so viel ähm, Proteingehalt. Fakt ist, dass mittlerweile ähm, belegt und erwiesen ist, dass nicht der Proteingehalt im Welpenfutter das Problem ist, das sogar auch teils eine wichtige Rolle von der Entwicklung von Gelenken, Immunsystem und Muskulatur spielt, sondern ähm, was zu Problemen führen kann oder führt, ist, wenn du im Welpenfutter einen zu hohen Energiegehalt hast. Ähm, und der Hauptenergieträger in deinem Futter ist das Fett. Also ein Gramm Fett hat 9 Kilokalorien und ähm, Eiweiß und Kohlenhydrate haben 4 Kilokalorien. Und wenn du jetzt hergehst, ähm, oder sag mal ein gescheites Welpenfutter, wenn du das mit dem Erwachsenenfutter vergleichst, sollte eigentlich einen Gesamtenergiegehalt haben, der niedriger liegt als im Erwachsenenfutter. Also was wissenschaftlich auch belegt ist, wenn du deinem Hund zu viel Energie, Kalorien fütterst, ähm, dann kannst du oder fütterst du quasi Wachstumsproblem heran. Gibt es auch genug Studien, wo die Hunde dann auch wirklich Gelenkprobleme haben. Wohingegen, wenn du einen moderaten ähm, Eiweißgehalt oder sogar einen erhöhten Eiweißgehalt hast und dein Fettgehalt aber nicht zu hoch liegt, dein Energiegehalt, hat dein Hund oder wird er keine Gelenkprobleme, Wachstumsprobleme entwickeln. Und es ist ja immer so, wenn du jetzt weniger Eiweiß in dein Futter machst, musst du ja irgendwas anderes erhöhen. Also wenn du mehr Fett reinmachst, hast du mehr Energie, was du nicht willst. Machst du mehr Kohlenhydrate rein, ähm, läuft schon auch Gefahr, dass der Hund, weil er vielleicht die Kohlenhydrate nicht alle verdauen kann, ähm, Verdauungsprobleme bekommt. Und wovon ich dir auch dringend abraten würde, sind irgendwelche Ergänzungsfuttermittel, gerade im Welpenalter. Also so wie du sagst, auf keinen Fall Welpe barfen. Ich meine, wenn du es gescheit machst, wäre das schon möglich. Ich empfehle das auch nicht, aber ähm, das Wichtige mit Ergänzungsfuttermitteln, wo du ja auch einen gewissen Kalzium- und Phosphorgehalt drin hast, ist das Problem, dass dein Welpe ähm, am Anfang die Aufnahme von Kalzium und Phosphor nicht selektieren kann. Also sprich, so viel Kalzium und Phosphor, wie du in den Napf reinkippst, nimmt dein Welpe automatisch auf. Und da ist die Gefahr durch eine Überversorgung oder auch ein falsches Verhältnis zwischen Kalzium und Phosphor, dass du dem quasi Gelenkschäden und Probleme heranführst, sehr groß. Deshalb meine Meinung, als also Nimm den Welpenfutter und ähm, fütter auf keinen Fall ein Ergänzungsfuttermittel im Welpenalter dazu. Im Erwachsenenalter kann es ja Sinn machen. Oder wenn du natürlich früher auf den Erwachsenenfutter umstellst, kann es eventuell Sinn machen, den eventuell zu niedrigen Kalziumphosphorgehalt durch ein Präparat zu ergänzen. Ähm, jo. Dann das Thema Frischhaltefolie. Das letztendlich, oder macht durchaus Sinn, haben die Jäger auch recht. Ähm, es wird auch teils bei den Tierärzten angewendet. Du hast ja quasi sterile Abdeckfolien, wo extra eingeschweißt in im OP. Und es gibt aber auch, sag ich mal, eine Industriegröße Frischhaltefolie. Und die ist ähm, einfach durch den Herstellungsprozess bedingt auch steril. Also von dem her, wenn du deine ähm, Innereien oder die Organe zurückstopfst und Frischhaltefolie drum wickelst, ist die ähm, Frischhaltefolie wirklich steril und du sorgst dafür, dass nicht mehr Keime oder so eintreten. Ähm. Und Thema Zeckenmittel. Da ist es schon so, wie der, die Kollegin ja dir gesagt hat, die Lore. Ähm, das kommt ein bisschen, ich würde sagen, nicht unbedingt vielleicht auf den Hund und die Struktur vom Feld, vom Feld drauf an. Aber es kommt auch drauf an, wo du wohnst, weil auch bei den Zecken ähm, es durchaus ähm, zu Resistenzbildungen kommt. Und so kann es sein, dass zum Beispiel das Galibor bei dem einen super wirkt und bei dem anderen, der 50 Kilometer entfernt wohnt, äh, bringt es nichts oder nur wenig und der Hund hat trotzdem Zecken. Ähm, von dem her muss schon jeder gucken, was für ihn und seinen Hund am besten passt. Ich würde auch kein 3-Monats-Präparat geben. Einfach, ich sag halt, was 3 Monate hält, hat halt am Anfang auch einen höheren Wirkspiegel, wenn du es in den Hund gibst. Und wenn, dann gibst du lieber, wenn du Tablette gibst, ein Präparat, wo nur einen Monat hält. Und so von wegen Spot-Ons und Kinder. Ja. Letztendlich, das zieht ja äh, in die Haut ein und es lagert sich in die obersten Hautschichten ein. Und nach drei Tagen ist es eingezogen. Also sprich, du könntest, wenn du jetzt jemanden hast mit Kind, der halt kein Halsband will und auch keine Tablette, wenn der nach drei Tagen diese Stelle mit ein bisschen ähm, Shampoo auswäscht, dann besteht auch keine Gefahr mehr, dass da jemand ähm, irgendwie von den Chemikalien was aufnimmt. Ist vielleicht auch nochmal ein ganz netter Tipp. Aber das in dem Thema Futter war mir einfach ein gewisses Bedürfnis, weil, ähm, wie gesagt, das ist mittlerweile so, dass halt, das Eiweiß nicht die Wachstumsprobleme macht, sondern definitiv zu viel Energie. Also sprich, du könntest mal hergehen und guckst dein Foto an, hat dein Erwachsenenfutter mehr Energie ähm, als dein Welpenfutter, dann würde ja, wenn du die gleiche Menge fütterst, du deinem Welpe, würdest du mehr Energie füttern, als wenn du das, ähm, diese Grammanzahl an Welpenfutter fütterst. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen interessiert und ich freue mich. So, also, ich gehe
0: an dieser Spaß. Stelle hier auch mal rein. Das ist ja wie gesagt ein Feedback von äh, Verena Binder, was uns erreicht hat. Ähm, wir haben schon gesehen, wir haben natürlich äh, eine Menge Themen da jetzt wieder aufgemacht. Da waren jetzt auch schon, glaube ich, drei Punkte angesprochen aus unserem letzten Podcast. Aber Lore, du kannst ja noch mal ganz kurz vielleicht was dazu sagen.
1: Ja, deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir das halt noch mal komplett aufziehen, weil du kannst nicht eine Sache anreißen, wie zum Beispiel das Protein und dann, so wie wir es ja letztes Mal auch gemacht haben, eigentlich viel zu wenig über die Energie gesprochen haben mhm. und ähm, dass man dann eben noch rausarbeitet, bei dem Energiegehalt im Futter, der Proteingehalt, das sind die Richtwerte und ähm, da dann auch nochmal wieder drauf einzugehen, dass es auch auf die Qualität der Proteine ankommt, dass es da auch noch Unterschiede gibt, ähm, ja und einfach, dass man auch das Mittelmaß findet, ne? zu wenig ist schlecht, zu viel ist schlecht, aber damit wollen wir uns nicht zufrieden geben, sondern dann eben sagen, was ist gut? Mhm. Und da wollen wir mal einfach Zahlen und Fakten bringen.
0: Ja, das machen wir. Also wir gehen da nochmal, wir. wir können ja eine spezielle Sendung mal machen, nur zu diesem Thema. Ernährung, Aufzug so von jungen Hunden und probieren uns mal so einen Leitfaden zu erarbeiten. Und ähm, ja, ansonsten hat man gesehen, es ist natürlich immer. Ähm, es setzt natürlich immer viel in Bewegung. Ne? Wenn wir sowas hier raushauen, kommt natürlich immer viel Feedback. Aber das ist auch gut so. Und genau deswegen äh, sind wir ja hier und machen das Ganze auch, ähm, um eben verschiedene Themen einfach mal ins Gespräch zu bringen. Wir haben ja einige Dinge, die überhaupt nicht mehr im Gespräch sind. Und äh, ja dafür biete ich hier mit äh, Deutschlands erstem jahr podcast einfach mal die Plattform, ähm, weil das ist ein Thema. Also das ist auch... Äh, ein Thema immer wieder in Training, das muss man ganz klar sagen. Die ähm, es gibt wirklich, äh, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt einen, einen, einen Hund hast, und wir sind jetzt mal unter Umständen nicht im Jagdhundesegment, sondern wir sind jetzt mal im normalen, in der normalen Hunderziehung und da heilt äh, meinetwegen ein Pärchen ein Hund. Und äh, die ernähren den permanent Vollgas und arbeiten den aber unter Umständen gar nicht so körperlich. So, der sitzt dann mit denen in, seine, in, in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung. Und kann vor Kraft kaum laufen, weiß quasi nicht wohin. Und deswegen ist es auch immer ein Thema, tatsächlich auch in solchen Problematiken, ähm, mal genau hinter die Kulisse zu gucken, was mache ich da eigentlich? Weil wenn ich den unter Umständen ein bisschen in seiner in seiner Energiezufuhr reduziere, dann hat er auch nicht immer den Dampf, dass der äh, im Wohnzimmer wie mit so einem Moped quasi im Kreis die Wände entlang rennt und die Leute denken, Hilfe, wir kriegen den gar nicht in den Griff, aber feuern auf der einen Seite Energie rein ohne Ende, während... Lass mir den Satz sagen, während jemand, der vielleicht einen Arbeitshund hat und sagt, boah, der kommt gar nicht in die Gänge, der kommt überhaupt nicht aus der Schippe hier, der ist ja ein luriger Typ, weil ihm vielleicht einfach der Dampf fehlt. Also Dampf ist ein großes Thema.
1: Ja und auch, ähm, auch mit der Energieüberversorgung beim Welpen, du siehst es eben beim Junghund oft nicht daran, dass er einfach nur dick wird. Sondern eben dieses schnelle, extreme Wachstum, ne? was natürlich vielleicht auch einige beeindrucken kann, wenn ähm, gerade der Rüde dann sehr imposant schon da steht. Das dasteht. ist ja auch schon völlig
0: <lacht> bescheuert, dass, also äh, Lucy, wir haben ja jetzt auch so ein Exemplar gesehen, gleiche Altersstruktur wie äh, Volker. Boah, als sie nun lang gefasst habt, also kann es ja umgangssprachlich sagen, die war fett. Ja. Der war fett. Und da habe ich auch gedacht, ja. Und da hatte man uns auch äh, lautstark erklärt, wie geil der gebarft wird und äh, wie viel Kilo Fleisch da reingehen. Und da sind natürlich auch viele, die dann irgendwie einen völlig falschen Eindruck vermitteln. Also ich habe tatsächlich einen Hund in der Aufzug eher äh, lieber ein bisschen zu dünn als zu dick. Oder nicht?
1: Ja, da ist das Coole, ähm, was ich mir noch überlegt habe, ist, ähm, es gibt... Ähm Programme für Ernährungsberatung und da kannst du richtige Wachstumskurven erstellen. Also du nimmst das äh, geplante Endgewicht und mhm. dann das Alter des Hundes, wo du so Wachstumskurven erstellen kannst und da kann man sich eben selber auch immer kontrollieren, ob man da richtig liegt. Ne?
0: Ja, und dann hat man vielleicht auch eben mal genau das Vielleicht gar nicht so schlecht, dass man einfach mal ein Gefühl dafür entwickelt, bin ich jetzt vielleicht schon drüber Genau. oder so. ne? Das ist ja sowieso immer so ein Thema, aber ich frage mich manchmal, ähm, ich meine, du als Tierärztin wirst es ja vielleicht wissen, manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Tierarzt heute auch gar nicht mehr äh, irgendwie sich so ein bisschen traut, dem, dem Patienten oder Kunden oder wie auch immer man das nennen möchte, mal zu sagen, hör mal, dein, dein Köter ist total fett.
1: Ja, einmal, das ist ein Thema. Ähm,
0: das ist ja bei einigen, als wenn du sagst, deine Frau ist dick. Oder ja. dein Mann. Dein Mann ist immer ganz schön dick geworden. <lacht> auch ja. gut
1: durch den Winter gekommen. Ja,
0: genau, auch gut durch den Winter gekommen. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, viel schlimmer finde ich es noch. Da haben wir uns auch überlegt, dass wir ja mal darüber sprechen werden. Was bei den Jagdhunden ja eigentlich nicht so ein Thema ist, aber mir auch einfach ein Anliegen ist. Äh, nimm die Qualzucht. Mm, ja klar. Ne? Lass den dicken Hund in die Praxis kommen, aber lass auch bitte den Hund mit Atemnot in die Praxis kommen. So alle annehmen. Ähm, das ist rassetypisch und das ist normal. Ähm, und da ist eben schwierig. Ne? Sagst du was, was ja wirklich unter den Nägeln brennt, mm, mm. aber vergraut sie eventuell den Kunden. Ne?
0: Ja, das ist immer so eine Sache. Und da finde ich, muss es auch irgendwie aufhören. Ähm, da muss man einfach ein bisschen zurück zur Ehrlichkeit, zurück zur Wahrheit. Und die tut manchmal weh. Ich halte das aber auch immer hier so, dass auch wenn Leute hier hinkommen mit Hunden und Leistungen scheinbar völlig falsch einschätzen. So, die wollen zu einer Prüfung gehen und ich gucke den Hund an und denke, mit dem gehst du am besten nicht zur Prüfung, weil das, was da äh, gefordert wird, kann dir einfach nicht leisten. Und äh, das ist für einige auch unter Umständen eine unangenehme Wahrheit, aber wir müssen zu diesen Wahrheiten. Also wir müssen den Leuten sagen, was Phase ist und wir müssen auch sagen, ähm, was vielleicht gut läuft und was eben vielleicht nicht so gut läuft. Und ich glaube, das muss jeder auch in seinem Berufsstand für sich selber wissen, wie er das handhabt. Aber ich habe immer gesagt, und das ist auch mein Credo hier ähm, von Tag 1 an, jeder, der hier hinkommt, kriegt die völlig ungeschminkte Wahrheit. Ob er da Bock drauf hat jetzt oder nicht, aber das ist hier eben so. Und ich rede hier keinen Hund schön und ich rede auch keinen schlecht. Das ist, das ist einfach Fakt. Und auch wenn ich einen Hund sehe, irgendwo der scheinbar ein Ernährungsproblem hat, dann spreche ich das sofort an. Ja. Sag ich zu den Leuten, Hör mal, der Hund ist irgendwie mal ein bisschen drüber. Und das sage ich aber auch ganz klar. Weil ich bin ja sowieso, bei mir ist ja Training, in den Trainingsprozessen konditioniere ich mit Futter. Das heißt, ich brauche einen ganz, ganz, ganz bewussten Umgang damit um Verhaltensweisen zu verändern, um, um Dinge zu, neu zu programmieren. Und da kann ich es mir nicht erlauben, irgendwie... Äh dass da jetzt mit Futter nicht überhaupt nicht bewusst umgegangen wird. Aber das ist ein Knackpunkt. Also, ich habe Jungs hier sitzen, wirklich knallharte Typen, die sind wie ein Kantholz. Und wenn du dem erklärst, Junge, du musst mal ein bisschen an dem Futter da schrauben, dann wird er ganz weinerlich plötzlich. Dann sagt er, ja, nee, das geht ja überhaupt nicht. Weil, äh, wenn ich jetzt hier meine Stulle esse, hier auf meinem, äh, und ich auf meinem Pickup sitze und dann guckt der doch so lieb und so, ja, bla, bla, bla. Ne? Also, das haben wir alles schon tausendmal gehört. Ähm, ja, das ist, äh, vielseitig behaftet. Was hast du gerade nochmal angesprochen? Das war, glaube ich, irgendwo noch ein Thema, wo ich gedacht habe, da müssen wir auch noch mal Dinge, die man sagen kann und nicht sagen kann. aber. So ja bezogen also bisschen, auf die Qualzucht vielleicht. Ja, die Qualzucht. Aber wir haben ja jetzt zum Glück, das ist ja nicht so ein Thema der Jagdhunde eigentlich, ne? Oder mhm. würdest du, hast du ein Beispiel bei Jagdhunden von der Qualzucht? Ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt nicht. Nee, spontan habe ich auch keinen. Wer, wer, sonst gucken wir mal nach, ähm, wer da noch mit reinfällt, die so ein bisschen, ähm, ja, wir gucken mal, ob wir da noch irgendwie ein Beispiel finden, aber das ist ja... Äh Entweder so
1: oder vielleicht von außen inspiriert uns ja vielleicht auch nochmal jemand. Ja, natürlich. Uns,
0: wir kriegen ja jede Menge Feedback hier und du hast ja gesehen, wir können auch hier Sprachnachrichten von WhatsApp, natürlich vorher genehmigt von denjenigen, die sie verfasst haben, hier einspielen und auch mal diskutieren. Ähm genauso wie wir ja immer wieder auch hier Telefongäste noch äh, dazuschalten können, wir sind ja jetzt schon hier zu dritt. Wir haben also äh, für die Podcast der Zukunft unendliche Möglichkeiten. Also, wenn ihr, liebe Zuhörer, von außen jetzt sagt, ich habe das und ich muss das mal sagen und wie auch immer, schreibt es uns gerne oder lasst es uns hier per Sparnachricht zukommen. Ähm, dann werden wir es gerne mal diskutieren. Ähm, du hattest mich auch nochmal auf einen Punkt angesprochen, wo wir jetzt so äh, bei diesen ganzen Faktoren sind, Verhalten in der Praxis. Wo ähm, ich äh, auch gedacht habe, da haben wir ja auch wieder als Trainer so ein bisschen. Training, Erziehung ist natürlich da auch mit Verhalten in der Praxis, geht das Hand in Hand. Da wolltest du, glaube ich, noch mal was zu sagen. Ne?
1: Genau, auf der einen Seite ist es mir wichtig, ähm, wir sind jetzt mal gerade noch gar nicht im Behandlungszimmer, sondern vielleicht noch im Wartezimmer. Ähm, da ist es natürlich auch der Umgang ähm, mit den anderen Menschen, die da sind, mit den anderen hm. Hunden, die da sind. Ähm, ich muss ja meinen Hund oder ich sollte meinen Hund... So weit unter Kontrolle haben und auch so eine Frustrationstoleranz aufbauen können, dass ich den an alleine halt, ohne dass der jetzt durchdreht, weil da gegenüber ein anderer Hund sitzt.
0: Oder, oder eine Katze im Behandlungszimmer. Ja. <lacht> ja, kennen wir alle. Kennen wir alle, Haben äh, habe ich alles schon hinter mir. Ich habe ja. fünf Hunde. <lacht> und
1: das kommt halt vor, ne? Und da kannst du nicht die anderen Leute böse angucken, dass sie da jetzt mit ihrer Katze sitzen, sondern dann Nein. liegt das. Bei dir, ne? Ich
0: finde es einfach viel schlimmer, dass die Leute dann die Hunde zueinander lassen. Ja. Also ich bin, pass auf, ich bin ja da, weil der Hund krank ist. Ja. So entweder hat er irgendwas, dass er körperlich nicht sich wohlfühlt und hat er keine Lust, dass ihm an der. Leine einer auf die Birne springt äh, und die Leute dann immer völlig ja, äh, äh, völlig vom Kopf gestoßen sind, wenn du sagst, immer halt mal deinen Vogel da jetzt bei dir. Ich habe jetzt gar keinen Bock da drauf und mein Hund auch nicht. Äh, Finde ich immer so bewundernswert, wie ich weiß gar nicht, ähm.
1: Sollen wir sie mal schnuppern lassen? Ja,
0: genau. Wollen wir sie mal schnuppern lassen? Finde ich aber genauso bemerkenswert, wie alle saufen aus diesem Napf, der mhm. da in jeder Praxis steht, wo ich so denke, jetzt geht's einmal ringsrum, wenn da einer schön <lacht> gesoffen hat mit irgendeiner Sache, die richtig gut und, äh, die anderen ansteckt, dann sage ich mir, was seid ihr bekloppt, ich glaub, ich, der Hund muss doch jetzt hier nicht in der Praxis trinken. Aber das ist wahrscheinlich nur mein subjektives Empfinden, oder?
1: N Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, es, ich ich habe hab gerade noch überlegt, vielleicht bringst du deinem Hund ja auch was Eigenes mit. Aber ja, ich glaube, es, <lacht> es ist
0: vielleicht nicht so schlecht. Aber das ist also die zehn Minuten wird er nicht verdursten.
1: Nein, und ich meine, in dem Moment braucht der Hund auch keinen Kontakt zu anderen Hunden. Ich meine, es ist eh eine angespannte Situation für alle. Ja. Und dann noch an dieser ähm, gespannten Leine. Ich finde, das baut ja sowieso einen <lacht> ja, Druck auf. Also ist ja sowieso bei den Hunden.
0: so, Leine, äh, angeleinte Hunde gehören nicht zueinander. Genau. Also Leute, alle, die jetzt zuhören, bitte, wenn die Hunde angeleint sind, lasst die nicht aneinander und zueinander. Äh, Hunde, die angeleint sind, haben nichts bei anderen Hunden zu suchen. Und da brauche ich auch nicht, es gibt ja immer so, so Serien, so wir machen eine gelbe Schleife an die Leine, so eine, so eine Kacke. Die Leine muss das Symbol sein, wenn ich auf jemanden zulaufe, der einen angeleinten Hund hat, leine ich meinen Hund an. Oder so ich kann ihn so kontrollieren, dass er bei mir bleibt. Also diese Grundverhaltensregeln. Aber kommen wir nochmal zurück, Verhalten in der Praxis. Ja. Ähm, jetzt hast du, wir sind auch gar nicht drin unter Umständen. Ich habe vorher mal in meinen Welpen-Trainingskursen das auch so gemacht. Das äh, habe ich dem Vorgespräch hier schon erzählt. Dass ähm, ich die immer, bei mir ist also das Tischarbeit äh, ein fester Bestandteil, dass die auf dem Tisch sitzen, die müssen die Pfoten einzeln anheben können, die müssen das Maul öffnen können, die müssen die Ohren nachgucken können und äh, gehört bei mir immer hier im Training zum Standardprogramm. Ne?
1: Ja, wo du auch gerade Ohr ansprichst. Ich hatte da auch noch immer eine Geschichte im Kopf, das war ja damals ein Rottweiler, Rasse ist ja grundsätzlich egal, aber der hatte ganz, ganz schlimme Ohrentzündung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es mit dem Hund ausgegangen ist, ähm, aber da wurden wurde über eine OP gesprochen, da hieß es aber auch, kann man diese OP überhaupt durchführen, weil der Hund ist ja auch in der Nachsorge nicht händelbar und ähm, ja, wollt ihr, dass das Schicksal des Hundes von sowas bestimmt wird, weil ja. du einfach vorher das nicht trainiert hast, ne? es gibt wirklich Leute, die haben schon Probleme, im Hund einen Ohrreiniger reinzumachen. Ne? Ja, total. Also das,
0: deswegen diese Die Pflege -Dinge. Konsequenzen Dinge.
1: da bitte bedenken.
0: Ne? Ja, die Pflege äh, muss passen, ich bürste auch täglich den Hund, also das sind einfach so Dinge, äh, ja, die Hygiene muss auch einfach mal einen Standard erhalten, aber da sind auch viele Leute, die sagen, ah, ich kann den gar nicht bürsten, der knurrt mich an und so. Also da denke ich immer so, oh, das sind immer so Aussagen, wo du als äh, Hundetrainer, da stehen dir natürlich die Nackenhaare erstmal hoch, wo du so denkst, mhm, mm mhm, mm dann äh, haben wir noch ein paar andere Probleme vielleicht. Geht ne? mir ähnlich. Ne? Ja, aber das ist, du hast schon recht. Vor allen Dingen es ist natürlich dann auch so, wenn du den nicht händeln kannst, bist ja auch ist der Tierarzt ja auch in seinen Behandlungsdingen ein. Du kannst ja nicht jedes Mal für äh, Fußnägel schneiden eine Vollnarkose machen. Ja oder, oder wie ist das?
1: Ja, das ist auch, ist es ist ähm, wirklich, es macht tatsächlich auch einfach mehr Spaß, ähm, wenn du wirklich da gut kooperieren kannst mit dem Hund, aber auch mit dem Besitzer wenn du ähm, möchtest, dass einige Dinge durchgeführt werden und sich jemand mal wirklich an den Plan hält.
0: Mhm. Ne? Ich fand, du hast im Vorgespräch was ganz Interessantes gesagt. Das war mir gar nicht klar. Vor allen Dingen, wenn du natürlich als Tierärztin da am Hund bist und dir schon die ganze Zeit Gedanken machen musst, boah, packt er mich da jetzt? Dann kannst du unter Umständen dich ja gar nicht auf deine Behandlung oder auf deine eigentlichen Dinge konzentrieren, ähm, sondern du bist ja permanent in so, in so einer Lauerstellung, weil du gar nicht richtig agieren kannst. Ne?
1: Ja, das bringt es auf den Punkt. Ähm, ich bin... Es gibt Tierärzte, die machen bei jedem Hund in jeder Behandlung Maulkorb drauf. Mhm. So bin ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber es gibt eben Situationen, da hast du ein Bauchgefühl und denkst, ah, sollte jetzt lieber sein. Du kannst ja den Hund nicht hundertprozentig richtig einschätzen in der kurzen Situation. Mhm. Aber lieber einmal mehr den Maulkorb als einmal zu wenig. Zumal du ja auch noch die Verantwortung hast für die Tierarzthelferin, im Zweifelsfall ja auch noch mit für den Besitzer. Und wenn dann vorne ein Maulkorb drauf ist, die Hunde sind da eigentlich sogar fast, die meisten sind damit dann sehr ruhig, weil die auf Ja, das ist einfach gehen eine
0: Trainingssache. Ja, sie geben ja, entweder auf, du hast es aber trainiert,
1: genau, das ist natürlich der Idealzustand.
0: Als Trainer sage ich jetzt allen Leuten, trainiert das. Es gibt da ganz pfiffige viele, viele YouTube-Videos ja, zu, easy. Maulkorb anlernen, Futter reinpacken und dieses ganze Zeug. Das muss man alles vorbereiten, aber auch wenn du mal im Ausland bist, auch im europäischen Ausland, da gibt es manchmal Vorschriften, wo du auf dem Messegelände du mit dem Hund im Maulkorb kommst und dann muss das trainiert sein. Also das äh, kann jeder leisten und sollte auch jeder machen. Es aber ist es ja nicht
2: nur das Ausland.
0: Bei ja. uns sind es zum Beispiel auch in den Zügen. Ja, ich äh, glaub, die Bahn hat so Verkehrsmitteln. eine Verkehrsmitteln. Da will ich mich aber nicht drauf festnageln. Ich meine, die Bahn hat so eine Beförderungsrichtlinie, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich mal in Österreich war, in, äh, auf einer Messe und da gab es solche Richtlinien eben mit Maulkorb. Und äh, ich weiß nicht, was Lucy, vielleicht weißt du da irgendwas genaueres. Also ich jetzt war zum Beispiel Bahn. mit meinem
2: Mal in Hamburg mhm. und da war es Pflicht rein theoretisch, eben den Maulkorb umzumachen.
0: Also jetzt in der Bahn oder wo?
2: Genau, in der Bahn.
0: In der Bahn oder in so einem städtischen Verkehrsbetrieb?
2: Nee, nee, richtig von der Bahn. Äh, mit dem Zug wollte ich wieder nach Hause fahren mhm, und okay. da hieß es, er muss den tragen, wenn jemand an mir vorbeigeht. Wenn gar keiner mehr kommen kann, neben mir sitzt, durfte er den abnehmen. Okay. Aber prinzipiell musste ich ihn auf jeden Fall bei mir führen.
0: Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Regeln. Ich finde es generell einfach gut, wenn man den Hund sichern kann. Das ist einfach mal Fakt und... Äh,
1: ja, und es ist einfach, versetzt euch in die Situation, ne? Ähm, wenn ihr sowas wie den Bauch durchfühlen wollt, ob da irgendwie, ob sich die Darmschling komisch anfühlen oder so, da musst du eigentlich echt einen Moment in dich gehen und dich voll konzentrieren. Und ähm, dann machst du einfach im Zweifelsfall einen besseren Job, als wenn du immer noch mit einem Auge nach vorne schielst, wie jetzt gerade die Körpersprache und die Kommunikation des Hundes ist. Mhm. Du kannst ja eventuelle Drohgebärden gar nicht dann wahrnehmen. Ne?
0: Genau, genau. Ja, und du musst dich auch auf deine Arbeit konzentrieren. Ja. Ja, sag ich genauso. Ähm, jetzt sind wir noch, müssen wir noch was sagen zum Thema Verhalten in der Praxis.
1: Ja, was ich auch noch schön fände wäre, aber das wäre vielleicht auch mal im Sinne von irgendwie einem Video oder sowas äh, gut darzustellen, äh, wie man seinen Hund als Besitzer auch gut fixiert. Sowohl den stehenden Hund, da gibt es einen ganz einfachen Griff, ähm, wo du mit dem einen Arm unterm Hals hergehst, mit dem anderen Arm. Äh, unter dem hinteren Bauch her. Wenn du deinen Hund so hältst, dann hältst du den wirklich auch sicher. Dann kann er ein bisschen rumstrampeln und den Griff lockerst du erst wieder, wenn der Hund, wenn du merkst, er entspannt sich ein bisschen von der Körperspannung, geht da ein bisschen was runter. Und eben auch beim liegenden Hund gibt es einen ähnlichen Griff.
0: Lass uns doch mal ein Video dazu machen und wir packen ja. das mal einfach auf Instagram. Ja. Also wir packen das auf meinen Instagram-Kanal oder wir packen es dann auch mal auf YouTube. YouTube, Instagram ähm, und dann machst, machen wir mal. Wir machen mal gemeinsam ja. so ein Video. Und ich sage euch, wenn der zeigen. Hund dann da
1: liegt und du hältst den so mit Arm über dem Hals, dann kann der auch einfach gar nicht aufstehen. Und also das geht ja jetzt nicht darum, dass ich meinen Hund knebeln will, aber es, <lacht> es ist ja wirklich von Nutzen. Ne? Okay. Und ich, wenn die Hunde gesichert sind, dann fühlen die sich eigentlich auch sicher.
0: Also wir werden es zeigen und... Ähm dann gucken wir mal, wie es aussieht in der Praxis. Ihr werdet uns dann quasi sehen, <lacht> wie wir vorwerken und äh, uns äh, die Füße brechen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber gut, ich habe Bock drauf. Das wird gut. Wir zeigen es euch. Kein Problem. Ähm, das war's mit Thema Verhalten in der Praxis. Von meiner Seite aus. Lucy? Ja. Hast du noch einen Wunsch?
2: Nee, nee. zurzeit nicht.
0: Ich auch nicht. Jetzt haben wir noch ein äh, Thema, was wir uns auch noch mal ein ähm, bisschen auf den Zettel geschrieben haben. Wir wollten noch mal über die Sache getreidefrei Futter, aber da sprechen wir nochmal im Kontext vielleicht, weil das war ja der Hype, ich will jetzt nicht wieder ins Thema Futter zurückspringen, aber da werden wir definitiv auch nochmal drüber sprechen, wenn wir das Thema Futter machen. Weil plötzlich muss da alles getreidefrei sein. das war ja der Hype, es muss getreidefrei sein. Worüber wir aber nochmal sprechen wollen, ist Halsband oder Geschirr, jetzt vielleicht mal eben aus tierärztlicher Sicht. Weil äh, wir hatten ja gesagt, Halsband und Geschirr, äh, ich habe als Trainer ja noch eine ganz eigene Meinung dazu. Aber du kannst ja mal sagen, Lore, wie deine Gedanken dazu sind, Halsband oder Geschirr.
1: Also ich war vor, ja ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, war ich auf einem Seminar und da kam ein Professor Fischer und wollte was über Bewegung beim Hund erzählen und ich habe schon gedacht, oh, das wird jetzt total langweilig und ich war so geflasht, als ich diesen Mann habe reden gehört, der Studien gemacht hat vom Hund in der Bewegung mit Markern und dann haben die bewegte Röntgenbilder gemacht, also ich war nachher absolut fasziniert, weil es einfach den Bewegungsablauf vom Hund revolutioniert hat. Man hat das vorher, hat man die Bewegung ähm, vom Menschen einfach in die Horizontale übernommen für den Hund und hatte jetzt festgestellt, dass äh, gewisse Gelenke einfach auf ganz anderen äh, Ebenen liegen. Äh, zwischen Vordergliedmaße und Hintergliedmaße. Und ähm, da ging es dann auch wirklich viel um die Bewegung vom Hund. Ähm, auch im Sinne von Belastung der Gelenke. es also hat mich echt ähm, viele Dinge von der Meinung her ändern lassen und äh, unter anderem war ihm auch immer ganz wichtig der Freilauf, weil es einfach die gesündeste Form ist. Und ähm, dann aber auch diese verschiedenen Geschirre, über die ich dann im Nachhinein gedacht habe, da ging es jetzt in diesem Seminar gar nicht drum. Aber er legte sehr viel Wert auf die freie Beweglichkeit des Schulterblattes, weil die komplette Bewegung aus der Vorderhand kommt aus dem Schulterblatt. Die anderen Gelenke unten ähm, winkeln sich eigentlich kaum. Okay. Und wenn ich dann ein Geschirr drum mache, was, was mein komplettes, meine, mein komplettes Schulterblatt einpackt, mm,
0: mm.
1: muss ich doch Bewegungseinschränkungen haben.
0: Ja, definitiv. Also.
1: Und dann eben ähm, gibt es auch noch verschiedene Formen von Geschirren, sogenannte Tourengeschirre oder äh, Norwegergeschirre. Diese Norwegergeschirre sind diejenigen, die das extrem einpacken, das, ähm, das Schulterblatt, Das halte ich davon gar nichts. Also und auch bei den anderen Geschirren ist es so, es gibt auch welche, die sitzen einfach krumm und schief und das macht es alles nur noch schlimmer.
0: Also ich finde immer sowieso, ich habe als Trainer, ehrlich gesagt, eine relativ klare Meinung. Ich sage immer, ein Geschirr ist dazu konzipiert worden, dass ein Hund Lasten zieht oder seine Dinge bewegen kann. Ähm, zumindest mal in seinem Ursprungsgedanken. So. Ähm, jetzt bin ich ein Freund davon und finde, du hast auch unter Umständen, erstmal sind äh, viele Geschirre, die ich sehe, ganz schlecht sitzend, ja, das passen, passen ja. überhaupt nicht irgendwie auf den Hund. Dann haben die so, ein aufgedreht, so eine aufgedrehte Rakete, können überhaupt nicht richtungsgebunden arbeiten, weil sie permanent das Ding irgendwie vor sich daher feuern, können den Hund überhaupt nicht steuern. Also ich habe auf allen Runden Halsband von klein an und die haben bei mir überhaupt kein Geschirr. Also ich habe besitze keins. Ich wüsste nicht wofür, wenn ich jetzt irgendwas äh, im Zukunftssport mache, bike Earing oder Joggen oder was auch immer, dann, dann kann ich mich mit dem Thema nochmal auseinandersetzen. Aber ich für meine Fähigkeiten hier, Jagdhundeführer, Jagdhundeausbilder brauche im Grunde nur ein gut sitzendes Halsband. Und da bin ich auch wieder bei gut sitzend. Also gut sitzend Heißt immer nicht irgendwie Collier von Cartier, sondern auch mal, ich kriege so eine Hand noch zwischen. Und weil sonst habe ich auch immer das Problem, über eine Verzögerung, dass ich so einen Ruckeffekt und sowas habe, den will ich alles gar nicht. Also ein gut sitzendes Halsband.
1: Meiner Meinung nach auch, ähm, ich hätte es wirklich gerne recht breit und ähm, im Idealfall sogar, ich meine, gibt es ja mit Neopren sogar gepolstert. Ähm, meine Erfahrung ist, wenn die Hunde von Anfang an lernen, dass es, ähm, dieser Druck am Hals, nicht positiv zu verknüpfen ist. Mhm. Weil die steigern sich ja richtig da rein. Je mehr die an der Leine ziehen, desto aufgedrehter sind die ja. Und wenn ich das von Anfang an unterbinde, dann habe ich wirklich nachher auch einen besser leinenführigen Hund.
0: Also ich muss dazu sagen, ich, äh, die, die Leute, die mich kennen oder viele, die auch zuhören, wissen ja, das Programm, was ich entwickelt habe, durch die Leine verblödet, heißt es ja. Ich mache jetzt mal an der Stelle Werbung. Gibt es natürlich bei mir im Shop. Ähm, Finde ich, ist, wenn du mich fragst, meine Erfindung meines Lebens ungefähr. Neben Down und Aport auch. Weil ich habe wirklich zehn Jahre getüftelt, wie bekommen wir das hin, einen Hund sehr gut leinenführig zu machen. Und zwar nicht über die Standardsysteme rumrupfen an alleine stehen bleiben, Kehrtwendung. Ähm, Lucy wird ja als Hundetrainerin auch noch was vielleicht dazu sagen können. Aber dieser ganze Schmuh, der da so äh, unterrichtet wird zum Teil... Ähm, Finde ich so abenteuerlich und das ist nämlich auch genau daraus, worum es geht, wenn du, wenn der Hund wirklich super leinenführig ist, wenn er auch super in der Freifolge läuft, wenn er eben kontrollierbar ist, ähm, dann kann ich ihm theoretischen einen, einen Christbaum umhängen, <lacht> im Grunde, was er da umhängen hat, äh, er wird ja nicht daran ziehen, er hat keine Belastung darüber. Deswegen ist die Folgsamkeit finde ich, eine, eine ganz wichtige Struktur, aber Lucy, du wirst auch wahrscheinlich äh, die ganzen Dinge kennen, ne? stehen bleiben, Kehrtwende. Das ist mir alles
2: ein Begriff. Meiner zum Beispiel hat das Geschirr auch nur für die Nachsuche.
0: Okay. Ach ähm, stimmt, ich suche auch übrigens am Geschirr nach. Das ist korrekt.
2: Sonst läuft er nur am Heizband oder frei, weil ich gesagt habe, ähm, warum soll ich ihn am Geschirr haben? Dann hat er wieder mehr Freiraum, um zu anderen Hunden zu gehen, mehr Freiraum, um irgendwo anders hinzugehen. Wenn möchte ich ihn bei mir haben, das habe ich am Heizband, musste er von Anfang an lernen. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, du gehst in einen Tierladen mit deinem Hund suchst dir ein Halsband aus und dann sagt da nein und m -m. Oder das Geschirr packst du dran und dann sagen sie, ja, das sitzt super, gar kein Problem.
0: Ja, das ist natürlich auch und immer... Und du eine... stehst
2: dann da und sagst, ja, hm, eigentlich weiß ich, wie es sitzen soll. Und ihr sagt mir, es sitzt so, du siehst die ganzen Leute da rauslaufen, wo das Geschirr auf halb acht sitzt, die Bewegung komplett einschränkt, die du dann hinterher irgendwann mal beim Tierarzt Sache wieder triffst, die sagen, ja, mein Hund hat hier und da Probleme. Der Tierarzt sagt, ja, das Geschirr sitzt aber falsch.
0: Das ist übrigens, lass mich nur mal einen Punkt da einschmeißen. Das ist natürlich eine Industrie, die dort verkauft. So, das heißt, jedem muss klar sein, wenn ich in so einen Laden gehe, wenn ich in so einen Laden gehe, dann äh, dann habe ich wirklich ein ganz großes, ähm, also ich bin ja da ein, ein, ein Konsument, und man jeder sieht doch, wenn ich da, ich erinnere an diesen an den Facebook- oder Instagram-Post, wo Gerti in irgendeinem so einem Futterhaus da saß und eine Million Produkte äh, da waren und ich auch nur gedacht habe, Leute, dieser ganze Blödsinn aus Trainersicht, das ist eine Riesenindustrie, die euch da Zeugs ja. verkauft ohne Ende, die ihr überhaupt nicht braucht. Also da muss man echt äh, mal genau hingucken, was von diesem ganzen Zeug brauche ich überhaupt? Ähm, und, und ja, was will ich damit machen? Ne? Das ist ja immer so ein Thema. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, ähm, es wird uns gerne viel verkauft, brauchen wir nicht drüber reden, aber man muss eben gucken, was davon sinnvoll ist. Und äh, ich bin auch ein großer Freund, also du aus Perspektive der Tierärztin würdest auch sagen, äh, Halsband.
1: Genau, und, ähm, also es gibt einige Situationen, wo ein Geschirr, wo ich das nicht schlecht finde, ähm, dann aber bitte dieses Tourengeschirr und dass es auch wirklich gut sitzt. Ansonsten ähm, ist für mich einfach der leinenführige Hund am Halsband die ideale Situation und ähm, <lacht> habe ich natürlich einen Hund, der wie bescheuert an der Leine zieht mit seinem Halsband, äh, finde ich, wird es immer schwieriger, weil ich finde, die stumpfen auch ab. Ja klar. Ne? Und dann zieht der Hund, irgendwann spürt er das nicht mehr, zieht noch mehr. Ja, ist wie mit den, als, ist, wie mit den ist, ne? wie,
0: ist wie mit den Stachelhalsbändern ein gleiches Thema. <lacht> <lacht> das ist ja halt wieder ist halt das gleiche Thema. Die Dinger, äh, ähm, wer das noch kennt und ähm, das sind die, die Dinger, sind ja auch irgendwann stumpf. Also alle Hunde, wo man sich da Erziehungsergebnisse erhofft hat, sind ja das ist ja völlig, ist ja völlig Panne.
3: Wollen wir darüber reden?
0: Vor allen Dingen, du musst auch eins dazu sagen, dass da sind wir wieder bei korrekter Anwendung oder Missbrauch von Hilfsmitteln. Du musst dir vorstellen, dass ja jetzt, wenn wir jetzt mal nur technisch, ich will das jetzt gar nicht irgendwie anders bewerten, aber wenn ich das als, wenn ich jetzt ein Stachelhalsband, also Koralle oder wie man das auch immer nennt, nur mal als technisches Hilfsmittel sehe, dann ist es ja ein Hilfsmittel, was in der Grundfunktion Schmerz auslöst. So, Und wenn ich einen Hund habe, der schon völlig hochgedreht ist, also der schon richtig gaga im Hirn ist und ich ihm dann noch so ein Ding ummache und dann quasi dadurch, durch diese Schmerzimpulse, dreiße ich den noch unter Umständen noch mehr auf. Das heißt im Grunde, das, was ich eigentlich bekämpfen will, aktiviere ich damit noch, weil technisch gesehen ist ein Stachelhalsband ein Halsband, was aktiviert. So, das ist ein anreizendes Gerät. Deswegen hat man das Jahre auch in der Verwendung falsch gesehen. Was kann das technisch, wenn man das jetzt, wie gesagt, mal nicht irgendwie aus tierästhetischen Dingen bewertet oder moralisch, dann ist es ein Aktivierungsgerät. Also wenn du jetzt einen Hund hast, der Vielleicht etwas passiv ist, dann kriegst du den tendenziell mit so einem Hilfsmittel aktiviert. Aber die Raketen, die diese Halsbänder oben haben, wo man ja denkt, ah, den mache ich jetzt klein ram-pam-pam pam und lauf mit dem, das ist ja genau das Ding, was in die falsche Richtung läuft. Und da dann ist der auch Gedan wahrscheinlich
1: die Fehlverknüpfung ja, da mit ist dem der, Schmerz, ne? Da
0: ist, ja, natürlich, da ist ja der Gedankengang völlig falsch. Also wie gesagt, Hilfsmittel, und da kennen wir in der, Jagd und der Ausbildung ganz, ganz viele, die einfach völlig falsch eingesetzt werden. Und äh, deswegen, ich bin einfach auch für ein gut sitzendes Kettenhalsband nicht auf Zug. Ich habe die nicht auf Zug, ich habe die mit so einem, ähm, die kann man einhaken mit so einem Karabiner, mhm. weil ich ja immer verschiedene Hunde habe, die alle verschiedene Halsbandgrößen haben. Wenn ich jetzt nicht ein Halsband habe, eine Warnhalsung, eine Signalhalsung mit einer Telefonnummer drauf, das ist was anderes. Aber sonst habe ich die Kette. Warum? Wenn der Hund nass ist, wenn ich jetzt so einen Nylon Halsband habe und die Hunde ständig nass sind im Mock, irgendwann modern die auch. Die kannst du gerne abends auf die Heizung hängen, aber das muft. Und äh, die Ketten, die äh, kannst du mit dem Handtuch abziehen, dann sind die trocken. Dann habe ich irgendwie da keine großen Probleme und deswegen nutze ich die meistens mit so einem Einklinkverschluss. Gut. Also haben wir jetzt, wir haben drei Stimmen, äh, sollen wir mal per Hand hoch abstimmen für Halsband <lacht> und Geschirr. Nein, haben wir, glaube ich, geklärt. Ne? Gut. Ähm, jetzt hatten wir noch ein letztes Ding, worüber ich mit euch noch sprechen wollte, bevor wir die weiteren Themen all in die nächsten Folgen vertagen. Ähm, es ging darum, dass wir mal gesagt haben, ach so, nee, du wolltest, glaube ich, nur was zur Zahnpflege sagen. Ne? Zahnpflege, yes or no.
1: Ja, ich finde, die Zahnpflege, das hört sich so an irgendwie, ähm, weiß ich weiß nicht, ähm, Mutti putzt ihrem, ihrem kleinen Kindchen jetzt die Zähne. Ähm, dass das so einen negativen Beigeschmack hat von wegen vermenschlichen oder verhätscheln. Ähm, es geht ja auch wieder um das Handling des Hundes. Ich muss ja in der Lage sein, meinem Hund ins Maul schauen zu können. Es kann ja auch mal irgendwie eine Verletzung auftreten oder so. Und mit dem Zahnstein ist es so... Ist natürlich auch eine Veranlagung, es ist eine Fütterung, es ist rassespezifisch. Oft bei den großen Hunden ja weniger Problem als bei den kleinen. Aber da sind mir auch einige Rassen aufgefallen, wie zum Beispiel die ähm, Irischstädter oder auch die kleinen Münsterländer, die zwar relativ große Hunde sind, aber doch vermehrt Zahnsteinprobleme haben. Und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wie eng ihr mit eurem Hund zusammen wohnen wollt aber wenn ihr einen Hund habt, der ist zwölf Jahre alt und hat ein Maul, das riecht wie eine zehn Jahre alte Biotonne, <lacht> das ist echt schon wirklich, dann tut es einem ja auch im Herzen weh, wenn man sich dann aus so einem Grund von seinem Hund irgendwie äh, distanziert.
0: Also ich habe übrigens eine Hündin, die hat den schönsten Mundgeruch der Welt, sage ich immer. Hm? Vielleicht hat er auch ein Zahnsteinproblem, ist mir noch gar nicht äh, klar, muss ich theoretisch mal gucken. Gerti <lacht> ist äh, bei mir so ein kleiner Muffel. Du, das ist
1: aber auch immer, du hast auch manchmal Zähne, die sehen vorne wirklich toll aus und dann ist es wirklich der allerhinterste Backenzahn, der dann da vielleicht doch irgendwie faulig ist. ne? Okay. Ähm, also grundsätzlich geht es mir darum, okay, einfach überhaupt, ähm, dass der Hund das Handling kennt. Und tatsächlich Zähne putzen ist dann schon eben aufs Alter gesehen. Du sparst dir irgendwann vielleicht mal eine Vollnarkose für den Hund, wo dann wirklich mal die Zähne komplett saniert werden müssen, gezogen werden müssen. Und... Ähm, ja, es ist ja auch einfach, man weiß, dass diese ganze Entzündung im Maulbereich auch auf, sich auf das Herz verschleppen kann. Also es tut auch dem Gesamtorganismus gut, wenn ich auf einen gesunden Zahnstatus beim Hund achte.
0: Wir werden gleich im Anschluss an diese Sendung hier mal an Gertie riechen. <lacht> wir werden einmal Gerti durchschnuppern hier gleich und mal gucken, ob irgendwas faul ist. Im wahrsten Sinne. Ähm, letzter Punkt, den ich auf meinem Zettel habe, war Mantel. Mantel, ja, nein. Wir haben ja festgestellt, dass wir, äh, wir sind ja sowieso, wir müssen ja mal unterscheiden, wir reden ja hier nicht über normale Standard-Stadthunde, sondern wir reden ja über Jagdhunde hier äh, in diesem Podcast. Ähm, und das Thema Mantel habe ich ja jetzt schon als Autor in der Zeitschrift Jäger mal erwähnt wo es zum Thema Entenjagd ging, am Wasser und habe da auch ein paar Statements zu mal gesagt, weil ich einfach gesehen habe, was sich in der Praxis besser durchsetzt. Also der Mantel an sich, dieser, dieser Scheiß-Trend in Anführungsstrichen, mhm. alle rennen jetzt mit so einem Kackmantel rum, hat natürlich jede Fressbude da gefeiert, weil sie den Leuten auf einmal Jacken verkaufen konnten. Ich habe auch vorausgesagt, dass wir in ein paar Jahren Schuhe verkaufen werden. Also dieser Scheiß wird sich fortsetzen, da werden noch Schuhe zukommen, 100 Prozent. Weil du siehst ja jetzt, sobald irgendwie äh, 13, Grad sind, draußen haben die Ersten den Mantel auf dem Hund, äh, finde ich eine Vollkatastrophe. Also der standardisierte Hund, ähm, der jetzt nicht aus einem Arbeitseinsatz heraus wirklich mit Extremen konfrontiert ist, der braucht keinen Mantel, oder sehe ich das falsch?
1: Die einzige Ausnahme, die ich noch machen würde, ist ähm, vielleicht der Kranke oder auch der, ähm, der richtige Senior. Ne? Also ja. da, da kannst du nochmal, okay. also finde ich, Senioren dürfen eh immer bin verhätschelt werden.
0: <lacht> bin ich bei dir, bin ich total bei dir. Ne? Ja.
1: Aber, ähm, sage ich jetzt immer so, im Alltag, Nackthund. wenn ich mit, ja, ja. <lacht> <lacht> Kein Kommentar. <lacht> Aber wenn ich jetzt so mit meinem Hund durch die Fußgängerzone laufe, dann braucht er keinen Mantel, ne? Ähm, das ist völliger Quatsch. Also wenn ich mit dem Hund gearbeitet habe, vielleicht auch im Wasser, da gibt es ja wirklich so, auch so Frotte, Mäntel, was auch immer alles, ähm, dass er vernünftig wieder abtrocknet, dass der nachher nicht im Nasskalten liegt und so, finde ich völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, so das äh, als Show-Effekt,
0: nein. Hey, finde ich fürchterlich. Also wie gesagt, ist eine ne Sache, ich mache folgendes, wenn ich am Wasser jage und ich wirklich, das Wasser kalt ist, dann arbeite ich mit diesen Neoprenwesten, die sind ganz, ganz dünn das ist irgendwie drei mm Neopren, dass ich einfach die Partien, äh, Nieren und alles mhm. irgendwo und Lunge ein bisschen warm halte. Weil du musst dir auch vorstellen, wenn das Wasser schon scheiße kalt ist, dann sind die Witterungsbedingungen meistens so beschissen, dass draußen noch windig ist und dann weht der Wind. Der Hund kühlt ja völlig aus. Äh, jetzt werden natürlich äh, einige äh, als äh, Hergebrachte wahrscheinlich sagen, ja, das hält er doch aus. Ja, dann halten die alle aus. ist überhaupt kein Problem. Aber du musst immer sehen, wenn ich ein, in einen Hund sehr viel Arbeit stecke und ich den jetzt mal als Ausbilder, sprichwörtlich als Arbeitsgerät betrachte, dann muss ich den super pflegen. Also dann ist halt, ne, mein Arbeitsgerät muss in bestmöglichen Zustand sein. So und er muss auch bestmöglich alt werden, um lange diese Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich will ihn ja nicht runterwirtschaften, ich will ihn ja nicht verbrauchen. Natürlich kann ich den runterhuren, da wie Sau und den verschleißen ohne Ende, aber dann kann er vielleicht mit sechs äh, gerade nochmal zwei Meter gerade auslaufen, weil ihm alle Knochen wehtun oder oder oder. Es ist ja einfach eine Sache des Verschleiß und der Pflege und ich bin einfach jemand, der sagt, wenn ich Möglichkeiten habe, ähm, qualitativ den Hund besser zu halten, zu führen und ihm damit einen Gefallen tue, dass er nicht im Anhänger sitzt nachher, wenn es kalt ist ähm, und der wirklich auskühlt, weil er sowieso schon auch verausgabt ist, wir reden ja. Das ist ja wie äh, wie nach einem Marathon unter Umständen, nach einigen Leistungen, die Hunde da abliefern. Äh, Packe ich die in solche auch in solche Fortimentel, dass die trocken sind und wie gesagt am Wasser äh, in so dünne, dünne Neopren-Dinger. Und die auch, weil ja viele immer sagen jetzt, ja oh, keine Halsung am Wasser, nix was den Hund, die sind so beschissen und billig vernäht, die reißt der Hund sich sofort vom Leib, wenn er damit irgendwo hängen bleiben sollte. Ne? Das ist ja immer so ein Argument, nichts am Wasser um, der Hund könnte ertrinken, bla bla. Ähm, ja, zum Teil, aber auch nicht immer und äh, deswegen, äh, diese Dinger können die sich kaputt reißen, da werden die nicht irgendwo äh, festhängen und zur Not hole ich meinen Hund da raus. Das Wir können sein. ja auch nicht immer
1: nur über, der, über die Energie im Futter sprechen, sondern auch, was verliert der Hund an Energie, wenn er da ähm, das in Wärme umsetzen muss.
0: Ja, es kommt auch noch dazu. Also wenn er, wenn er permanent Energie in Heizen investiert. Ja, ja klar. Ja. Also deswegen äh, vor allen Dingen, wenn ein Hund dann neben mir sitzt und nicht mehr mit äh, jagdlich Kontext beschäftigt ist, sondern mit Frieren und gegen das Frieren die ganze Zeit arbeitet, dann arbeitet der nicht besser. Braucht man ja nicht reden. ich auch nicht. Ja, ich <lacht> auch nicht und deswegen sage ich ja, muss man manchen Gedankengang vielleicht ein bisschen überholen ja. und sagen, äh, aber, die, aber diese ja. Trockenmäntel und Dingsmäntel setzen sich nach den Drückjagden immer mehr durch. Also das ist das, was ich sehe, was ich auch wahrnehme, was man auch so Social Media-mäßig ein bisschen wahrnimmt und was ich auf den Jagden sehe, wo ich bin, dass sich dieses Thema durchzusetzen scheint.
1: Ich sehe das ja auch sehr gerne dann auch immer mit so einem kleinen äh, schmunzelnden <lacht> Gesicht, wenn wenn das sich wirklich durchsetzt, dass der Hund dann da auch nachher noch eine warme Decke hingelegt kriegt, ja, wenn er voll, seinen Job voll, gemacht hat. Also voll. ich äh, sehe das sehr gerne. Ja. Also
0: wir müssen alles für die tun und äh, deswegen, die sind ja heute auch so in den Fokus gerückt, äh, leben in den Familien zum Teil und äh, das ist ja auch ein, ein Veränderungsprozess und wir haben einfach festgestellt, wir können denen damit Gutes tun. So Und wenn wir das können, Warum sollen wir es nicht machen? Machen wir ja auch mit unserem Equipment, ne? Also wir machen ja, wir pflegen ja alles heute und investieren in alle verschiedenen Dinge. Und warum nicht äh, das, äh, am besten ist es immer in den Hund investiert. Ganz ehrlich. oder? Ja, und äh,
1: immer mal, ihr seid nicht weniger cool. Also ja. das ist. Ja, das, ja,
0: das <lacht> ist ja, das ist ja sowieso nochmal eine Sache, da mache ich mir ja gar keine Gedanken drüber. Also das ist ein Thema, das blende ich ja völlig aus. Ähm, da geht es wirklich um Funktionalität. Pff, das ist ja. Also wenn ich danach gehen würde...
1: Funktionalität, aber auch Leidenschaft äh, für den Hund. Also das ist, kommt ja alles zusammen da.
0: Definitiv. Also ich habe ähm, hab nichts mehr auf dem Zettel. Hast du noch nochmal auf dem Zettel? Sollen wir noch irgendwas anreißen? Oder wir konzentrieren uns und kündigen, wie gesagt, nächste Folge werden wir mal das Futterding ein bisschen größer äh, machen und werden euch mal ein Leitfaden an die Hand geben. Wir werden ein Video mal erstellen, hatten wir ja gesagt, zu ähm, dieser Grifftechnik, was du gesagt hast, einen Hund, äh, glaube ich, zu fixieren. Ja. Und ähm, ansonsten?
1: Also was ich äh, euch auch noch mal irgendwann vielleicht gerne erzählen würde, ist die Sache mit dem Impfen. Wie okay. viel sollte man impfen? Ähm, wann sind Impfungen zu wiederholen? Einige impfen alles jährlich. Es gibt aber eben auch Impfungen, die musst du nur alle drei Jahre wiederholen. Ähm,
0: Können wir vielleicht noch mal auch eine, äh, einen, einen Spot machen, dass wir mal irgendwie eine kleine Folge machen, ja. wo wir über solche Themen mal sprechen. Wie gesagt, wir haben ja noch ganz, ganz viel auf dem Zettel. Und ich hoffe, wir äh, konnten euch heute wieder mal so ein bisschen unterhalten. Und äh, es hat euch wieder Spaß gemacht beim Zuhören. Uns hat es wieder Spaß gemacht hier natürlich beim Aufzeichnen, oder? Definitiv. Ja, <lacht> ja ich, also ich finde, wir haben immer Spaß. Und es macht auch, äh, wie gesagt, wir kriegen so viel Feedback. Die Leute hören es auch wirklich gerne an. Und äh, das freut mich. An dieser Stelle Grüße an euch alle. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es natürlich weiter. Ähm, folgt uns bei Instagram und dann werden wir uns in Kürze in der nächsten Folge wiederhören. Lore, vielen Dank und natürlich auch Lucy, danke fürs Dabeisitzen und äh, ja, auf geht's, Weidmannsheil für alle.